0: La Terre au carré, science et écologie. Notre soleil s'est formé il y a environ 4,5 milliards d'années dans le bras d'Orion, situé dans la
1: voie lactée. Il est né quand un nuage de poussière et de gaz, connu sous le nom de la nébuleuse solaire, s'est effondré. Lors de cette formation, la matière qui avait été condensée en une boule de gaz en feu est devenue notre soleil. La nature ardente du Soleil ainsi que l'attraction gravitationnelle et un champ magnétique étendu lui ont permis de devenir le cœur de notre système solaire.
2: Voilà, petite fiche d'identité de notre Soleil proposée par Natgeo en 2019 avec une prof de philo et un astrophysicien donc dans l'émission pour nous parler de notre étoile à l'occasion donc de la sortie de votre livre Soleil, Myth, Histoire et Société. Et Macarinini, vous le publiez aux éditions Le Pommier. Alors ce que vous avez voulu raconter, hein, je le disais dans, dans le sommaire, c'est vraiment ce lien euh, qui nous unit euh, depuis la nuit des temps euh, à notre étoile. Parce que c'est vrai, on le découvre, vous le rappelez, le Soleil a eu un effet euh, énorme sur les civilisations.
3: Hein. Oui, absolument. Euh... Il y a un mythe dans l'Antiquité grecque qui résume bien cette idée, c'est un mythe, le mythe de Prométhée raconté par Échille qui raconte comment euh, l'humanité primitive, au départ, habitait euh, sous terre. Euh, la lumière ne pénétrait pas euh, dans leurs habitations. Et c'est Prométhée, l'incarnation de la technique, qui apporte euh, le savoir euh, et la maîtrise de l'ensoleillement, comment profiter de l'agriculture, et comment, par exemple, construire des maisons où puisse rentrer la lumière. En fait, il euh, y avait déjà dans ce mythe cette intuition que, euh, le lien euh, du, du, de l'humanité au soleil, c'était quelque chose pas du tout évident. C'était plutôt une, de l'ordre d'une conquête technique, conquête euh, de l'énergie solaire d'abord, qui est pas du tout facile à, à conquérir
2: et à maîtriser, ouais. et,
3: et euh, conquête aussi de, euh, de la manière dont on va le comprendre, et conquête aussi de notre peur de cet astre qui est. Euh, qui est parfois effrayant.
2: On va en parler avec Tara Marie et les éruptions solaires qui peuvent poser des problèmes, d'ailleurs, pour nous les, les terriens. Vous, votre relation personnelle alors en tant que, que prof de philo et ma avec le soleil, c'est quoi
3: Alors, euh, moi, c'est, je, c'est vrai que c'est un lien assez personnel puisque je suis née en Provence, donc c'est euh, quand vous êtes née dans un endroit où il y a du soleil presque tous les jours de l'année, <rire> euh, vous avez peut-être une sensibilité au soleil qui est, plus, qui est plus importante et c'est une sensibilité que j'ai retrouvée chez de nombreux auteurs comme Marcel, euh, Marcel Pagnol, Albert Camus euh, et d'autres qui, euh, qui m'a beaucoup, euh, qui a fait écho en fait euh, oui. et qui a été Vous très parlez important. de
2: la lumière méditerranéenne hein, du soleil euh... et rien que de l'écrire d'ailleurs, on, on l'imagine, on la ressent presque physiquement oui, cette, oui. cette lumière, c'est étonnant hein C'est
3: un éloge de la lumière qui est très très bien euh, écrit aussi par Camus dans Nos, dans Été oui. euh, qui est magnifique et moi j'ai essayé de tirer plutôt le fil de l'histoire et faire un compte-rendu plus objectif on va dire.
2: Mais vous l'enseignez à vos, à vos élèves ou pas le soleil
3: euh, Non, pas trop Enfin, non. disons que dans le livre c'est un peu une approche euh, culture générale, mais euh, donc j'aborde certains points, mais euh, je, voilà, c'est un peu spécifique.
2: Tard, Marie, ça vous parle vous, la lumière méditerranéenne du soleil et
1: oui, <rire> J'ai beaucoup apprécié de voyager avec des enfants du soleil. J'ai beaucoup apprécié de voyager ouais. avec des enfants du soleil ouais, ouais. dans cet ouvrage Camus, car moi-même, je suis un enfant du soleil, c'est vrai. de l'autre côté aussi de la Méditerranée, même si je suis né là, en France. Et donc je me suis retrouvé avec Camus, et même réconcilié un peu avec Nietzsche, que dont le souvenir que j'avais j'avais été pas celui que j'ai eu la joie de voir qu'il avait euh, émis l'idée qu'il euh, regrettait d'avoir commencé par être vieux, hors loin du soleil, donc j'ai, j'ai, j'ai apprécié. Donc moi aussi, j'ai une relation personnelle avec le soleil. Ouais. Ce soleil qui qui, qui, qui forge les, les caractères, c'est-à-dire que même dans ce soleil rude, parce que certains endroits de l'autre côté de la Méditerranée, c'est dur, les gens sourient. Les gens <rire> et le soleil marque le temps l'écoulement
2: du temps. Ça a pu jouer finalement dans, dans votre parcours personnel au point de devenir spécialiste de, de notre étoile ou pas Vous auriez pu faire autre voilà, chose dire. en astrophysique hein, mais... <rire> J'allais
1: dire personnel à deux, personnel de la vie et personnel du, du soleil. Euh, est-ce que ça a joué euh, je, je, je ne sais pas, mais m'y retrouvant, ouais. je dis que ça a dû jouer. Ouais. Ça a dû jouer puisque la petite maison, le petit terrain d'où étaient mes, mes parents, mes ancêtres en, en Kabylie, hein, pour le dire, eh bien donne sur la mer et donne sur la, la mer et tous les matins quand j'y allais plus jeune avec mon père, je voyais ce soleil mmh. se lever. <rire> et donc, euh, donc, peut-être que c'est de là. Voilà.
0: Et alors, le soleil scientifiquement parlant, est-ce oui. que c'est un objet euh, facile à étudier J'imagine que pas du tout.
1: Alors, euh, bah, on va rebondir. Je, je suis désolé, je ferai souvent des allers-retours avec la philosophie, en particulier avec le, l'ouvrage de Emma Karenini. C'est que c'est facile et c'est difficile. C'est-à-dire que euh, c'est il y a le visible et l'invisible. C'est-à-dire, euh, la lumière visible, nous sommes faits pour la lumière visible, donc nous voyons le soleil dans le visible, mais nous voyons peu, en fait. Et pour le voir, il faut aller voir Merleau-Ponty de passer du visible à l'invisible. Et donc l'invisible, il y a beaucoup de choses, et pour le voir, il faut, c'est la lumière, la lumière que des... dont Descartes a dit qu'elle façonnait, qu'elle permettait de voir le monde, hein, comme c'est dit dans le livre. Eh bien, bien, cette lumière-là, il faut la voir et la décliner sous toutes ses longueurs d'onde, toutes ses couleurs. Et grâce à ça, on peut observer le soleil, le soleil dans différentes longueurs d'onde, et grâce à ces longueurs d'onde, voir des structures et des phénomènes Fantastique, qu'on ne verrait pas sans cela.
2: Donc il faut des outils particuliers hein, qui sont plutôt récents finalement dans, dans l'histoire de, de l'astronomie et de l'astrophysique là, en particulier. C'est-à-dire que vous utilisez quoi pour aller vraiment euh, dans, dans le cœur du Soleil Tahara hein, Marie
1: Alors, le cœur On va va aller aller, là où se produisent beaucoup d'événements qui nous touchent, mais mais pour pour le le cœur et pour l'intérieur, il faut écouter la musique du soleil. C'est ce qu'a fait Soho euh, en 1995, en en étudiant les ondes qui vibrent à l'intérieur du soleil, et les restituants permettent de nous dire ce qu'il y a. Euh, des structures internes du Soleil, mais pour l'extérieur du Soleil, euh, eh bien pour l'extérieur du Soleil, et eh bien pour euh, rebondir avec Solar Probe comme vous l'avez dit au Solar Orbiter, il faut à la fois des yeux et des mains. Il faut des yeux traiter la lumière du Soleil, comme le fait Solar Orbiter, en ayant des instruments à bord. Solar Orbiter, la sonde solaire qui est partie en février 2020, eh bien, elle a à bord six instruments qui permettent de décliner les, beaucoup d'informations sur voir le Soleil, comment voir le Soleil. Et puis, il faut des instruments pour retoucher, pour, pour sentir ce que nous envoie le Soleil, c'est-à-dire le toucher des particules qui nous arrivent. Eh bien, Par exemple, eh bien, ça, c'est ce que fait entièrement la sonde Solar Probe et quatre instruments à bord de Solar Orbiter. Avec ce couplage d'instruments, eh bien, On arrive à se faire une idée de certaines choses, et on va s'en faire dans les années à venir.
2: Macarini, oui, on en reparlera évidemment, ça, c'est cette sonde européenne qui a déjà envoyé ses, ses premières images il y a quelques semaines à peine. Et Macarini, la, la lunette astronomique, alors là, si on remonte dans, dans l'histoire, ça a été aussi un, un passage important dans l'observation du, du Soleil
3: Oui, en fait, pour revenir un peu à, au propos de Tara Marie, euh, c'est vrai que c'est très, c'est que très récemment qu'en science, on a, on a eu cette approche observationnelle euh, de, de l'espace. Avant, en fait, on faisait des hypothèses Euh, c'était des théories et pendant très longtemps on ne faisait que des hypothèses après c'est effectivement euh, la lunette et d'autres instruments qui ont permis d'observer le soleil, Euh, c'est C'est Galilée qui observe des taches sur le Soleil, donc euh, euh, effectivement c'est assez récent.
2: Et ça nous a complètement aussi donné une autre place à nous en tant qu'humains dans euh, l'immensité du cosmos. Hein. Ça a remis en cause, et on le sait, avec l'héliocentrisme, le fait de placer le Soleil au centre du monde, euh, notre condition d'humain. Hein.
3: Exactement. En fait, euh, souvent on associe la révolution de la science moderne à la découverte de l'héliocentrisme. C'est-à-dire on, on passe de, du géocentrisme à l'héliocentrisme. Avant, on pensait que la Terre était le centre de l'univers. On se rend compte qu'en fait, euh, le soleil est au centre. Euh, moi, la thèse que j'essaie de, de montrer, c'est que finalement, l'héliocentrisme, c'est un truc qui remonte à, à très longtemps. Qu'il y a des, des Égyptiens, par exemple, qui avaient une vision héliocentrique du monde. Euh, il y avait un grec aussi, Aristarque de Samos, qui l'avait mm-hmm. déjà découvert. Euh, donc, donc bien avant Copernic. Bien voilà, bien avant, avant oui, ouais. tout à fait. Euh, et donc, euh, il y a quelque chose qui se passe aussi en rapport avec le Soleil au moment de cette, de cette révolution. C'est surtout l'idée qu'il n'y a plus de centre, en fait. Le Soleil n'est plus euh, la seule étoile, il y a plusieurs étoiles. Et donc l'espace est infini, et c'est euh, Pascal qui dira euh, euh, au XVIIe siècle euh, le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. C'est la première fois mmh. qu'en fait on est face à un vide, oui. euh, à l'infini quoi. Oh, Bacha puissant astre du jour, toi qui animes
1: ce monde, frappe ce bûcher de tes rayons vengeurs. Oh, toi, puissant soleil, n'écoute pas les invocations de ton fils et montre à tous ceux ici présents que tu ne désires pas notre mort. Silence, chien De quel droit oses-tu t'adresser au soleil Oh, sublime Pachacamac, si tu ne veux pas que ce sacrifice ait lieu, voile ici devant
3: tous ta face étincelante. Mille millions de mille sabords, que se passe-t-il
2: Oh, 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 une
0: éclipse Non, non, inutile de vous alarmer, capitaine. Mais non, c'est tout simplement une éclipse, voilà tout (rire)
2: Voilà, l'éclipse qui a sauvé Tintin, le capitaine Haddock et le professeur Tournesol d'une mauvaise passe extrait du temple du soleil. Et Macarinini, vous en parlez évidemment des éclipses dans votre ouvrage parce qu'on imagine qu'à l'époque, quand on n'avait pas du tout la, la connaissance du phénomène, ça devait être absolument effrayant quand ah, ça intervenait et ça s'est passé à plusieurs reprises. Hein. Oui,
3: oui, c'est, c'est un peu la, la forme que prenait la crainte de la fin du soleil à l'époque puisque effectivement il y a beaucoup de cultures qui avaient cette, cette crainte qu'au moment des éclipses solaires, le soleil s'éteigne complètement ne ouais. reviennent pas, parce que souvent c'était des sociétés agricoles dont la, la, la production et la, sur, la survie dépendaient du soleil donc vous avez beaucoup de cultures comme ça, en Chine par exemple on pense qu'au moment de l'éclipse solaire c'est un combat entre le soleil et la lune euh, Ou chez les Incas, euh, il y a cette, cette idée, euh, on construit un récit autour de cette éclipse, on pense que c'est un monstre céleste qui essaye de manger le, le soleil, ouais. et vous avez euh, des gens qui dévalent dans la rue avec leurs enfants, leurs casseroles, leurs leur chiens, pour, euh, pour faire c'est peur de conjurer... euh, C'est, euh, c'est ouais. ça. Ouais.
2: Tara Marie, c'est d'ailleurs une éclipse qui a permis à Einstein d'accéder à la gloire, on pourrait dire comme ça, en 1919. Hein.
1: Disons qu'elle a permis... Elle a permis de de de, Dans le de vérifier. Oui, cette éclipse a permis, enfin, l'expédition et la mesure des de déviations de la lumière euh, a permis de, de lui a permis effectivement de, de marquer un coup fort sur la théorie de la relativité générale, donc qui montrer effectivement que le soleil, donc vous voyez, euh, ça rebondit avec la, la, la avec la philosophie que ce soleil qui, au début, était vraiment euh, géré euh, pour, agricole de manière pour, pour les agriculteurs ou pour la vie, l'homme était tourné vers le soleil, hein, en cherchant et bien euh, euh, avec euh, les éclipses, cette éclipse que vous venez juste de... Et donc là, la divinité générale, on voit même aujourd'hui que le soleil revient par la fenêtre puisqu'il structure ce qu'il y a de plus important de nous et le temps et l'espace le soleil déforme le temps et l'espace autour de nous et donc finalement il gère toujours notre temps et ce n'est plus l'époque des cadrans solaires que vous avez évoqué mais ouais. tout de même euh,
2: voilà et ça, c'est une petite révolution aussi dans, dans l'histoire humaine, quand même, ce rapport au temps avec le, le soleil, euh, Emma Carinini.
3: Euh, oui, c'est-à-dire que, effectivement, pendant très longtemps, euh, euh, c'est grâce au soleil qu'on a qu'on a mesuré le temps, en tout cas dans les sociétés méditerranéennes, euh, donc on est de l'antiquité jusqu'au Moyen Âge, il y avait cette vie quotidienne qui était rythmée sur euh, l'ensoleillement. Les journées c'était euh, calées sur l'ensoleillement. Euh, la première heure c'était l'aurore, la dernière heure c'était le lever du soleil, et euh, finalement Euh, les jours euh, étaient calés sur le rythme de la nature, ce qu'on n'a plus du tout parce euh, qu'avec l'horloge par exemple le, le temps s'écoule de manière implacable, la trotteuse avance euh, toute seule et finalement on, on a des vies complètement affranchies et déliées de ce rythme.
2: Pourquoi l'apparition de l'agriculture justement, euh, comme l'évoquait Tara Marie, a, a changé complètement le, le lien entre les hommes et le soleil C'était vraiment au moment du, du néolithique là, qu'il y a eu un, un basculement
3: oui. euh, enfin, En tout cas, c'est, c'est, oui, c'est ce que j'ai découvert dans, en écrivant ce livre, c'est qu'effectivement il y a eu un lien entre l'invention de l'agriculture et euh, l'apparition des premiers cultes solaires. Ça c'est assez évident euh, d'un point de vue intuitif, puisque en fait le soleil c'est la source des, des récoltes, donc il y a quelque chose de, de très important euh, dans le soleil à ce moment-là. Euh, et puis largement, en fait, il y a un changement de vision du monde avec l'apparition de l'agriculture, puisque euh, avant vous aviez des religions très locales, c'était euh, le dieu de la forêt, le dieu de la rivière, euh, euh, ce qu'on appelait l'animisme. On pouvait euh, investir des animaux, par exemple, euh, de, 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 d'une sorte de divinité. Et avec l'apparition de l'agriculture, l'homme commence à domestiquer la nature et il est plus dans un rapport vertical euh, à la nature, Euh, il va dominer euh, les choses, euh, les animaux euh, les considérer plutôt comme des choses et euh, finalement euh, euh, la religion change complètement et du coup on se tourne vers cette entité qui est le soleil qui peut réunir aussi des peuples beaucoup plus larges euh, et qui est aussi source de toute vie.
2: Tara Marie, euh, qu'est-ce qu'on étudie aujourd'hui Alors en envoyant toutes ces sondes-là, et j'ai parlé de, de, d'exploits scientifiques, hein, avec le, le fait de s'approcher très très près au fond de, du Soleil, qu'est-ce qu'on cherche à comprendre qu'on ne connaît pas encore Quels sont les mystères qu'on essaye de à, à percer exactement
1: Alors, euh, <rire> il y en a beaucoup, c'est plus qu'une émission, Mathieu, et mais, mais ce que l'on cherche à percer de, de cette lumière qui nous vient du Soleil et de toucher le Soleil, eh bien... Euh, il y a des grandes questions, alors euh, pour lesquelles à la fois l'esprit et les observations vont nous euh, apporter, on espère, des réponses. Donc la réflexion, c'est euh, comprendre comment, par exemple, c'est le thème principal d'une des émissions, euh, euh, d'une des, pardon, des <rire> qui est euh, Solar Orbiter. Comment ce soleil, donc cette énergie en quelque sorte solaire, hein, euh, eh bien, euh, va euh, euh, complètement structuré, ce que l'on appelle l'héliosphère, c'est-à-dire beaucoup plus loin que le Soleil et que le système solaire, toute la zone dans laquelle baigne, disons, que, que sur laquelle lequel le Soleil a une influence, qu'on appelle l'héliosphère, eh bien, euh, comment le Soleil la structure alors, Il la structure et il fait varier cet état. Il la structure de beaucoup de façons différentes. Il peut la structurer par, par le fait de sa variabilité. Il la structure par... Alors on cherche à comprendre pourquoi, par exemple, ce vent solaire, le Soleil nous envoie un vent. Alors Un vent euh, habituel, hein, un vent à quelques mi- millions de kilomètres heure, hein, donc un vent assez fort. Et donc ce vent dans lequel nous allons baigner, les planètes vont baigner les, donc ce vent, et ce vent solaire on le comprend pas encore euh, bien, c'est-à-dire euh, c'est-à-dire que par exemple la sonde, alors il y a des choses déjà des résultats, hein, il y a déjà des résultats de SolarProp, de la sonde solaire euh, qui est partie euh, en 2018, dans lequel on croyait que ce vent solaire était, euh, disons, comme un écoulement euh, toujours le même, simple mais en fait on s'aperçoit qu'il ouais. est très très euh, euh, disons, anarchique, dynamique, anarchique ouais. on s'aperçoit aussi par exemple euh, qu'il... Euh, tourne euh, plus vite que ce que l'on pensait. C'est-à-dire euh, le vent solaire a une... envoie dans la direction, on va dire, radiale, hein, un écoulement, mais aussi dans une direction, on va dire, circulaire. On s'aperçoit que ça... Et ça, ça peut avoir un importance sur la rotation du Soleil. Sur comment, euh, euh, voilà, sur la rotation du Soleil, on va essayer de comprendre. Évidemment, c'est lié à des problèmes extrêmement anciens, hein, qui... enfin anciens, sur lesquels se... Ce se battent beaucoup de de chercheurs, dont nous-mêmes nous nous y travaillons, c'est pourquoi l'atmosphère solaire, donc la surface du solaire est à 6000 degrés, et pourquoi lorsqu'on s'éloigne du soleil, et Contrairement à votre expérience quotidienne de votre main sur une plaque euh, que je ne vous encourage pas à faire, et, mais qui, re, qui devient moins chaude quand vous vous éloignez, là, la température augmente. On la Soleil, t- t- La t- surface du soleil est à environ 6000 degrés. Et quand vous vous éloignez du soleil, la température va augmenter pour atteindre plusieurs millions, du million de degrés. Et ça, on ne sait toujours pas pourquoi. Alors, il y a beaucoup de théories, de modèles. Nous en avons proposé. D'autres en ont proposé. On suspecte qui, les ondes, et aujourd'hui les ondes jouent un rôle important, tout ce qui transfère de l'énergie. Mais dans tout cela.
2: Dans tout cela quoi Dans tout
1: cela, le moteur principal, c'est le champ magnétique. C'est le champ magnétique, c'est-à-dire ce champ magnétique qui, dans toutes les explications que l'on peut avoir, c'est c'est le rôle primordial et joué par quelque chose qui est pourtant invisible. Notre expérience n'est pas n'est pas courante, hein, on ne nous est pas accessible facilement, ce champ magnétique.
0: Le 13 mars 1989, une tempête solaire sans précédent secouait la belle province. À 2h44 ce matin-là, le champ magnétique terrestre a brusquement varié, engendrant une panne générale en à peine quelques secondes. Le Québec a été plongé dans le noir pendant près de 9 heures. Depuis cet événement, plusieurs mesures ont été mises en place, comme un système d'alerte en temps réel. Les orages magnétiques sont attentivement surveillés à l'échelle du globe à l'aide de satellites et d'observatoires spatiaux. Le monde actuel, dominé par l'électronique, est extrêmement sensible à de tels événements.
2: Voilà, un événement qui a marqué beaucoup les esprits, ceux des Québécois bien sûr, mais également ceux des astronomes. C'était le site Météo Média du Canada en 2021. Et des questions justement sur les tempêtes solaires. Camille, on en a reçu sur le sur le site de la Terre au carrière. Oui,
0: sur franceinter.fr, Jean nous écrit de Nice. Sachant les dégâts que peut faire une éruption solaire sur la communication, sur les services satellitaires, sur les réseaux électriques, y a-t-il, un, un plan de prévention nationale ou européen Et deux, les pouvoirs publics, demandent-ils, sont-ils conscients de la potentielle dangerosité d'une éruption à Marie
1: Alors, euh, euh, oui, c'est-à-dire que c'est, il faut, ce qu'on appelle aujourd'hui euh, la discipline qui s'appelle la météorologie de l'espace, qui consiste à, euh, disons, euh, prendre des mesures. Hein. Au départ, il y a eu le soleil c'est une relation entre le soleil et la Terre, des relations soleil-terre, et des événements importants comme celui de 89, mais comme ceux de de l'Holocène, de 9000 de ans euh, récemment, hein, des éléments, ce qu'on appelle des éléments des événements extrêmes. Ce qu'il faut bien voir, c'est que des éruptions solaires, il y en a beaucoup. Il y en a peut-être même des petites en ce moment. Il n'y a pas que des grosses éruptions solaires. Il existe donc des éruptions solaires en continu, mais plus elles sont grosses, moins elles sont fréquentes. Donc, il y a celle de 9000 ans, il y a celle de, du Moyen-Âge, il y en a deux du Moyen-Âge, donc le, le quelle, la communauté solaire la communauté internationale s'est mobilisée. D'abord la communauté scientifique, pour convaincre les politiques. Et c'est ce qui s'est passé tout d'abord à la fin du mandat de Obama, à la Maison Blanche, où un plan national stratégique et d'attaque contre ces événements... Pour plutôt veiller à ces événements, s'est mis en place.
2: Parce que alors, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut y faire franchement bah, Comment on peut les anticiper long, et prévenir leurs effets non, catastrophiques voilà. parfois hein. C'est
1: un long, long. Alors c'est c'est un long processus et il faut et euh, tout le monde en est conscient euh, l'approcher sous différents aspects. Car comme un peu pour la météorologie et, euh, standard hein, terrestre, il y a beaucoup, beaucoup, il faut beaucoup reposer sur la science énormément sur la science, parce que contrairement à la météorologie, vous ne sortez pas dehors oui. en disant il pleut, et les opérateurs ne peuvent pas voir euh, comme ça avoir une expérience, c'est ce qui est comme ça que les Anglais l'appellent, une expérience personnelle de l'effet. Et donc il faut demander aux scientifiques, et les scientifiques reposent sur des données, et ces données, des données d'événements faibles vont avoir de faibles conséquences, et des données d'événements importantes sont très riches. Mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, ces événements, c'est... Donc, tout d'abord, et toujours, la science pour pour comprendre.
0: euh... Et pour
1: l'Europe, l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne, eh bien, euh, il faut... euh, Alors, il faut avancer sous plusieurs plans, comme je l'ai dit. Il y a d'abord, il faut savoir qu'il y a 150 millions de kilomètres entre le Soleil et, et, et la Terre. Sur ces 150 millions de kilomètres, lorsqu'un événement se produit sur le Soleil, il y a de la lumière, la lumière nous arrive, et des rayonnements, quand je dis de la lumière, cette fois, ce n'est pas la lumière paisible, agréable, c'est la lumière porteuse d'énormément d'énergie, des rayonnements de toutes les gammes de longueur d'onde, les plus forts, qui nous arrivent très rapidement, en quelques minutes, 8 minutes. Ouais. Donc les particules qui nous arrivent en une trentaine de minutes, ces particules énergétiques aussi, vont avoir des effets. D'accord Donc, en 30 minutes, vont avoir des effets. Rayonnement plus particules vont avoir des effets sur nos communications, en modifiant les propriétés de, d'une couche qui nous autour de nous qu'on appelle l'ionosphère, et en modifiant celle-ci, vont avoir tout un certain nombre de conséquences. Et puis, il y a cette énorme bulle de matière de plusieurs millions de kilomètres qui nous arrive à plusieurs millions de kilomètres qui voyage à plusieurs millions de kilomètres par heure et qui nous arrive en en, en en un à quatre jours et celle-là est responsable de ces orages magnétiques de ces courants au sol
2: et de beaucoup de ces problèmes et ça ça laisse un peu plus de temps pour les anticiper et, et s'en bien, protéger ou pas du et tout eh bien
1: malheureusement non oui et non parce que non parce que parce que ça part du soleil ou comme je l'ai dit il y a 150 millions de kilomètres et ouais. aujourd'hui on a très peu de cette la plupart des satellites qui observent le soleil si on enlève la sonde Solar Probe et si on enlève Solar Orbiter, qui sont des satellites scientifiques, hein, eh bien, se trouvent soit très proches de la Terre, mm. ou soit observent le Soleil, deux très proches de la Terre. Bon,
0: donc en gros, on a un en entre gros, un, jours pour se dire on va être oui, en blackout. En fait, quand, ah,
1: voilà. quand une éjection de masse coronale s'en va, quitte le Soleil, on la voit quand elle part. Ensuite, presque, allez, je simplifie, en 149 millions de kilomètres, on ne la voit plus. Hein et puis, elle réapparaît, un peu comme quelqu'un qui serait sur la plage et voilà. qui dirait « Je, voilà. Je vois
2: le tsunami !» Et qui repose sur le fait qu'il dit «
1: Je vois le tsunami !» Mais il est sur la plage.
2: Et c'est déjà trop tard, donc, hein. finalement, c'est, faut, c'est ce qu'on comprend. Hein. Il
1: faut beaucoup, beaucoup d'observations, beaucoup d'instruments, des missions qui vont aller et qui vont aller des missions sentinelles.
2: Emma karinini est-ce que ça, ce qu'on décrit aujourd'hui, les effets de ces tempêtes, c'est une nouvelle relation, au fond, des humains, avec des événements qu'on comprend scientifiquement, mais qui nous laissent quand même un petit peu impuissants hein.
3: Exactement, euh, c'est intéressant, parce que finalement, on se rend compte que ces problèmes des éruptions solaires, c'est un nouveau problème scientifique. Ça avait pas été posé avant, parce qu'on n'avait pas les moyens de l'observer, pas les moyens de les capter. Et donc, euh, euh, on voit comment le soleil va modeler aussi, de nouveau, notre manière de concevoir le, 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 l'univers, notre, notre politique, nos, voilà, notre société, notre histoire.
2: Les choix qu'on fait. Et, et surtout,
3: on, enfin, le soleil, là, change complètement de, de, de d'aspect puisque c'est plus du tout le soleil sain, c'est plus du tout la source vitale, c'est aussi une menace extraordinaire qui est, auquel, enfin, auquel on n'a pas vraiment de, de, de réponse parfois. C'est ça, c'est que cette espèce de relation
0: de fascination mais aussi de, de peur, vous le disiez tout à l'heure, un peu de danger elle va un petit peu en se développant parce que j'imagine qu'à travers tous les âges il y a eu quand même on avait peut-être un peu peur du soleil, je ne sais pas.
3: Absolument, on parlait tout à l'heure des, des éclipses solaires il euh, y a Aujourd'hui, cette crainte euh, du soleil, et notamment de la fin du soleil, c'est une certitude scientifique. Ouais. Euh, on sait que le soleil, je parle sous le contrôle de Monsieur Amari, euh, on sait que le soleil va, va mourir dans 4,5 milliards d'années. C'est comme si on avait un homme de... De, de 40 ans avec une espérance de vie de c'est 80 ça. ans. C'est moitié et de si, vie. Hein. Et c'est un terme non négociable. On n'aura pas le choix. Hmm. Et le philosophe euh, Jean-François Lyotard, au XXe siècle, disait euh, la seule question sérieuse en fait, qui doit nous occuper, c'est la fin du soleil. Parce qu'après la fin du soleil, il n'y a plus de pensée humaine. Oui, mais, donc, pardon, mais la peur, c'est la peur de ne plus avoir
0: le soleil. Ce n'est pas la peur du soleil en, en lui-même, du danger qu'il peut représenter.
3: Euh, oui, euh, oui, oui, absolument. Oui, oui.
2: Est-ce euh... que justement aujourd'hui, avec les, pardon, Camille, les, les préoccupations environnementales et le réchauffement climatique, là aussi, euh, la relation environnementale Encore une fois, c'est transposé sur un autre terrain, un nouveau terrain.
3: Oui, alors euh, moi je ne suis pas spécialiste du réchauffement climatique, mais c'est vrai que... euh... Enfin il y a un peu une ambiguïté c'est-à-dire est-ce que dans le réchauffement climatique on craint euh, le soleil lui-même ou est-ce qu'on craint la manière dont on a aussi géré notre énergie l'environnement euh, c'est souvent aussi un usage parfois euh, exagéré ou enfin en tout cas non non rationnel des énergies fossiles enfin c'est c'est peut-être une question un peu euh, compliquée que je laisserai euh, aux scientifiques peut-être.
0: Alors une question euh, qui est sur le on parlait de la fin du soleil là, là il y a quelques secondes. Benjamin nous demande, à Marie sur Franceinter.fr, si la température du Soleil varie, euh, si elle va baisser petit à petit, ou s'il s'éteindra subitement. Est-ce qu'on le sait ça
2: Le euh... scénario de la fin, ça ressemble à quoi alors
1: Il y a toute une, toute une séquence de transformation hein, du Soleil qui, euh, comme... Euh... C'était dit, je crois, que c'était dans tout le petit le petit, petit reportage de tout le début de l'émission. Hein. Donc, s'est effondré. Il a allumé son réacteur. Mmh. Ce réacteur fonctionne 4,5 milliards d'années, encore peut-être autant encore. Et quand il aura épuisé, transformé tout son hélium en, en tout son hydrogène en hélium, eh bien, au fur et à mesure, les couches euh, les couches externes qui se réchauffent vont euh, euh, les couches externes du soleil. Donc le cœur euh, chauffe, le, le, le cœur brûle son, brûle son carburant, se réchauffe et le soleil va s'étendre. Donc une dilatation, une dilatation, une dilatation. Donc va en fait probablement que déjà bien avant on n'aura plus <rire> à Terre, attendre hein. les dix miers. Voilà, ouais. <rire> donc voilà. Eh bien, il va s'étendre et euh, il va passer par une suite. Alors euh, de 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 processus hein, de transformation euh, euh, déjà entre rouge des naines euh, ensuite jusqu'à devenir pardon jusqu'à devenir euh, de, jusqu'à rejoindre si vous voulez une 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 le berceau initial euh,
0: du donc il s'éteindra pas tout seul d'un coup comme ça
1: non non okay. non.
0: C'est progressif. non 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 parce qu'il va remettre en place
1: il va remettre à chaque fois en place des types de des, des réactions qui vont se remettre en en en, en, en jeu D'accord, d'éléments nouveaux parce qu'il n'y a pas que de l'hydrogène il n'y a pas que de l'hélium et tous les éléments ainsi de suite, différents éléments vont, vont aussi servir de carburant euh, dans différentes phases du soleil et donc ce n'est pas une lumière qui s'allumera et qui s'éteindra brutalement
2: Et Carinini, il y a un enjeu très très important aujourd'hui pour le résumer très grossièrement on dit mettre le soleil en boîte mais au fond c'est ça, avec la fusion, c'est d'être capable de recréer justement l'activité du soleil pour nous procurer des énergies propres et vous posez la question d'ailleurs dans votre livre, est-ce qu'on pourrait imaginer une véritable véritable civilisation solaire uniquement basée sur cette énergie-là. Hein.
3: Oui, effectivement, on pourrait dire que qu'un des fantasmes énergétiques aujourd'hui, c'est la fusion nucléaire, c'est-à-dire on, on recrée euh, l'énergie solaire qui a lieu à l'intérieur de, du soleil. En fait, ça renvoie à un problème plus général qui est que, enfin, selon selon moi que l'histoire de l'humanité c'est un peu l'histoire de comment est-ce qu'on a toujours essayé d'optimiser notre capture de cette énergie du soleil. Ça a toujours été quelque chose d'un mmh. fantasme en fait et, euh, et effectivement ce serait un peu l'aboutissement de cette histoire et finalement euh, les, les sociétés les plus, les plus sophistiquées techniquement seraient celles qui seraient capables de, de capter directement cette énergie mmh. du soleil ou de la recréer carrément.
2: nos invités, la philosophe Emma Carinini et l'astrophysicien Tart Amari pour parler donc de notre astre et ce livre qui paraît aux éditions Le Pommier Soleil, Mythe, Histoire et Société. Emma Carinini, est-ce que finalement ce sont les, les civilisations avec des positions géographiques privilégiées par rapport au soleil qui ont été les plus florissantes dans l'histoire ou pas
3: euh, Oui, enfin en tout cas jusqu'à une certaine période, effectivement c'était les sociétés euh, agricoles euh, notamment euh, dans le pourtour méditerranéen qui étaient les plus grandes civilisations, euh, humaines la Rome antique, la Grèce antique, l'Égypte antique il y a quand même une constante parce que forcément comme c'était des sociétés agricoles dont la production et la prospérité dépendaient du climat il y avait forcément mmh. euh, ce lien entre le climat chaleureux et leur prospérité et
2: alors pour les civilisations du nord alors quel était et le lien du coup avec le soleil où absolument. on manque beaucoup plus de luminosité
3: et ben en fait c'est juste ce qui s'est passé c'est qu'avec la révolution les révolutions techniques euh, la, ré- la circulation des denrées etc mmh. vous avez ce foyer des centres économiques qui va migrer vers le nord parce qu'on s'affranchit petit à petit euh, des aléas du climat euh, on s'affranchit de, de la nature pour produire euh, on, par exemple on, on invente les les machines, ce n'est pas comme un animal de trait. L'animal de trait, il a besoin d'un cycle en rapport avec la nature. La machine, elle marche tout le temps, euh, même la nuit. Et donc, euh, les grands centres économiques migrent vers le nord. Et c'est euh, les grandes civilisations de l'Europe euh, qu'on connaît après.
0: Question de Julia sur France Inter.fr, tard à, à Marie. Les connaissances sur le soleil par rapport à l'ensemble du, du système solaire se portent comment Elle voudrait savoir si, en gros, il y a, on est, les connaissances sur le soleil sont à la bourre par rapport aux autres, si je peux reformuler
1: du système solaire, des oui. planètes, par oui.
0: par rapport à la Lune, ou à la Terre, ou à Mars. Oh,
1: bah, c'est... c'est euh... C'est difficile de, 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 de comparer comme ça qui a le plus, qui a le moins, parce que il y a beaucoup de missions planétaires et donc euh, il y a beaucoup de collègues qui envoient et qui participent à des missions et à des missions euh, pour améliorer la, la compréhension des des, des, hein, des des missions phares des planètes du système solaire et le soleil le soleil parce que il a euh, tout de même parce qu'il agit. Et il a une action dont on a dit néfaste au niveau de la technologie. Euh, voilà. Euh, sur ces planètes-là, et eh bien, on, le, on l'étudie systématiquement. Peut-être depuis. Euh, peut-être un peu plus. Mais, mais encore là, c'est une question de. de... Question de point de vue, mais son importance parce qu'il y a aussi des aurores sur les planètes. hein, Donc, euh, c'est grâce au Soleil. En
2: tout cas, dans les prochaines années, dans les prochains mois, la sonde Solar Orbiter, euh, sonde européenne, livrera aussi beaucoup d'informations nouvelles pour la connaissance scientifique du Soleil. Et puis donc, on peut lire votre ouvrage, Emma Carini, Soleil, mythe, histoire et société, qui paraît aux éditions Le Pommier. Merci Merci d'être venu nous en parler.
1: La Terre au carré est un podcast France Inter.